0: Итак, Сэлзы, сегодня выйдет непривычный выпуск, где мы поговорим с человеком, который называет себя экспертом в B2B продажах. И знаете, этот эксперт немного стеснительный, поэтому наше интервью проходило в письменном виде, после чего мне пришлось воспользоваться искусственным интеллектом, чтобы озвучить ее мысли. Ну и конечно, гостя нужно представить, так что назовем ее Таней. И давайте не будем затягивать и приступим к самому интервью. Почему вы считаете, что вы эксперт по B2B-продажам?
1: Я считаю, что я являюсь экспертом по B2B-продажам, потому что имею большой опыт в продажах и маркетинге в корпоративном секторе, а также в консультировании компаний по улучшению их B2B-продаж. Я знаю, как создавать эффективные стратегии продаж, как работать с ключевыми клиентами и как достигать успеха в долгосрочных отношениях с клиентами.
0: Я так много слышал о том, что люди говорят про стратегию продаж, но мало кто из них мог объяснить, что это вообще такое. Поделитесь, что такое стратегия продаж в вашем понимании?
1: Стратегия продаж – это план действий, который помогает компании достичь своих продажных целей. Она включает в себя анализ рынка, идентификацию целевых аудиторий, определение ценностного предложения, создание плана маркетинга и продаж, а также разработку процессов и инструментов для достижения целей. Важно, чтобы стратегия была гибкой и адаптируемой к изменениям в рынке и внутри компании.
0: Какие процессы и инструменты достижения вы бы выделили как основные?
1: Некоторые из основных процессов и инструментов, которые я бы выделила для достижения продажных целей, включают. Первое. Анализ рынка, исследование рынка помогает определить тенденции, конкурентов и потребности клиентов. Второе. Идентификация целевых аудиторий. Определение целевых аудиторий позволяет сфокусировать усилия на наиболее важных клиентах и рынках. Третье. Ценностное предложение. Определение ценностного предложения помогает определить, как компания может решить проблемы или удовлетворить потребности клиентов. Четвертое. План маркетинга и продаж. Разработка плана маркетинга и продаж определяет, каким образом компания будет продвигать свою продукцию или услугу, и как будет заключать сделки. 5. CRM-система. Использование системы управления отношениями с клиентами CRM – позволяет компании отслеживать взаимодействие с клиентами и управлять информацией о них, что помогает создавать более эффективные стратегии продаж и повышает уровень сервиса. Шестое. Отслеживание и аналитика. Использование инструментов для отслеживания и аналитики позволяет компании оценивать эффективность своей стратегии и принимать более обоснованные решения в будущем.
0: Поделитесь из своего опыта примерами, когда использование CRM-системы значимо повлияло на эффективность стратегии продаж.
1: Один из примеров, когда использование CRM-системы значительно повлияло на эффективность стратегии продаж, был в компании, где я работал как менеджер по продажам. Мы использовали CRM-систему, чтобы отслеживать взаимодействие с клиентами, включая запросы, предложения, заказы и обратную связь. Это позволило нам лучше понимать потребности клиентов и более эффективно работать с ними. Мы также использовали CRM-систему, чтобы отслеживать нашу эффективность в заключении сделок и идентифицировать проблемные области, которые нужно было улучшить. В результате мы видели значительное увеличение количества заключенных сделок и увеличение доверия клиентов к нашей компании.
0: Ну хорошо. Вы упоминали, что отслеживание и аналитика – это один из ключевых процессов для эффективной стратегии продаж. А какая аналитика, по вашему мнению, имеет самое большое значение?
1: Существует множество типов аналитики, которые могут иметь значение для стратегии продаж, но три ключевых аналитики, которые я бы выделил это. первое. Аналитика продаж – это включает в себя отслеживание ключевых показателей продаж, таких как количество заказов, доход, количество новых клиентов и так далее. Это помогает компании оценивать эффективность своей стратегии продаж и принимать более обоснованные решения. Вторая. Аналитика клиентов – это включает в себя отслеживание информации о клиентах, такой как их профили, поведение и историю взаимодействия с компанией. Это помогает компании лучше понимать своих клиентов и более эффективно реагировать на их потребности. Третье. Аналитика маркетинга. Это включает в себя отслеживание эффективности маркетинговых компаний, таких как количество лидов, конверсия и рентабельность. Это помогает компании определять, какие маркетинговые методы самые эффективные и где стоит увеличить или уменьшить инвестиции. Эти три аналитики являются ключевыми для оценки эффективности стратегии продаж и позволяют компании принимать более обоснованные решения в будущем.
0: А разве анализ sales процесса не должен быть в одном ряду с этой аналитикой?
1: Да, анализ селс-процесса также является важным компонентом эффективной стратегии продаж. Он позволяет компании оценить эффективность своих процессов продаж и идентифицировать проблемные области, которые нужно улучшить. Это может включать в себя анализ как внутренних процессов, так и взаимодействия с клиентами. Например, можно изучать количество звонков или электронных писем, которые необходимо совершить для заключения сделки и исследовать, как можно улучшить эти процессы.
0: А как сейлс-процесс зависит от клиентских сегментов? Есть ли какие-то закономерности, которыми вы можете поделиться?
1: Сейлс-процесс может зависеть от клиентских сегментов в зависимости от индустрии и типа продукта или услуги. Но в целом некоторые закономерности, которыми я могу поделиться, исходя из своего опыта. Первое. Более дорогие и сложные продукты или услуги обычно требуют более длительного и детального процесса продаж, который может включать в себя больше переговоров и демонстраций. Второе. Клиенты из бизнес-сегмента обычно более консервативны и требуют более детальной информации о продукте или услуге и ее технических характеристиках в то время как клиенты из частного сектора может быть более склонны к решениям на основе эмоций и предпочтений. Третье. Клиенты, которые уже имеют опыт работы с аналогичными продуктами или услугами, могут быть более открыты для новых предложений и требовать меньше информации о продукте. Это не является исчерпывающим списком и может отличаться в зависимости от индустрии и компании, но это может дать некоторое представление о том, как селс-процесс может зависеть от клиентского сегмента.
0: Среди селс-менеджеров ведется много споров о том, сколько стадий должно быть в селс-процессе. Если мы возьмем клиентов из бизнес-сегмента, то как вы считаете, какое оптимальное количество стадий должно быть в селс-процессе и какие они должны быть?
1: Сколько стадий должно быть в селс-процессе может зависеть от различных факторов, таких как тип продукта или услуги, индустрия и компании. Но в случае клиентов из бизнес-сегмента обычно считается, что оптимальное количество стадий составляет от 5 до 7. Эти стадии могут включать в себя первое – Просмотр потребностей, определение потребностей клиента и его действий, чтобы определить, как может быть полезен наш продукт или услуга. 2. Предварительный контакт. Установление первичного контакта с клиентом, чтобы представить компанию и продукт или услугу и проверить интерес клиента. 3. Презентация и демонстрация. Представление более подробной информации о продукте или услуге и демонстрация его функциональности. Четвертое. Согласование условий, обсуждение и согласование условий и цены. Пятое. Заключение сделки, подписание договора и заключение сделки. Шестая. Послепродажная поддержка, оказание послепродажной поддержки и обслуживание клиента. Седьмая. Постпродажная продажа, выявление возможности дополнительной продажи или расширения связи с клиентом. Это может отличаться в зависимости от индустрии и компании, но в основном это основные стадии sales процесса для клиентов из бизнес-сегмента.
0: Вы сказали о том, что первая стадия – это определение потребностей, а вторая стадия – уже предварительный контакт. Но как я могу узнать потребность клиента, не имея с ним никакого контакта, особенно когда речь идет о бизнес-сегменте?
1: Вы правильно заметили, что первая стадия селс-процесса – просмотр потребностей – обычно предполагает уже наличие какого-то уровня контакта с клиентом. Это может быть как прямой контакт, так и контакт через третьих лиц. Для бизнес-сегмента определение потребностей клиента может включать в себя использование различных инструментов и методов, таких как исследование рынка и анализ конкурентов, чтобы узнать о текущих тенденциях и потребностях в индустрии. Использование социальных медиа и других инструментов для маркетинга и общения с клиентами, чтобы лучше понимать их потребности. Использование CRM-систем для сбора и анализа данных о клиентах, чтобы лучше понимать их потребности и предпочтения. Интервью с клиентами и партнерами, чтобы получить их отзывы и предложения. Важно отметить, что понимание потребностей клиента является ключевым для эффективной стратегии продаж и необходимо постоянно обновлять и дорабатывать его в процессе взаимодействия с клиентом. В бизнес-сегменте сделки обычно длительные и многоступенчатые, и понимание потребностей клиента помогает адаптировать предложение и подход к сделке в соответствии с изменениями в его бизнесе и потребностях.
0: Спасибо. Вы также отмечали, что количество стадий в селс-процессе зависит в том числе и от сложности продукта. Исходя из каких факторов можно определить, сложный продукт или нет?
1: Сложность продукта может быть определена исходя из ряда факторов, например. Технологическая сложность продукта, например, если продукт является новой и инновационной технологией, то он может быть сложным для понимания и объяснения клиенту. Сложность функциональности продукта, например, если продукт имеет множество различных функций и настроек, это может быть сложно для клиента понять и использовать. Сложность процесса внедрения и использования продукта, например, если продукт требует много времени и ресурсов для внедрения и настройки, это может быть сложно для клиента. Сложность экономической модели и цены продукта, например, если продукт является дорогим или требует больших инвестиций, это может быть сложно для клиента обосновать и объяснить руководству. Исходя из данных факторов, можно определить сложность продукта и адаптировать селс-процесс и количество стадий в соответствии с ней. Например, при продаже сложного продукта может потребоваться больше стадий и более детальное объяснение его функциональности и преимуществ для клиента.
0: Вы наверняка в своей практике встречали множество компаний, которые занимаются продажей именно сложных продуктов, и я уверен, что каждая из них старалась облегчить процесс покупки для клиента. Какие наиболее эффективные инструменты могут использовать компании, чтобы продавать сложные продукты легче?
1: Есть несколько инструментов, которые компании могут использовать для упрощения процесса продажи сложных продуктов. Первый. Демонстрационные версии или мини-версии продукта. Это может помочь клиентам лучше понять и визуализировать функциональность продукта. Второй. Учебные материалы и тренинги. Предоставление учебных материалов и тренингов поможет клиентам лучше понять и использовать продукт. 3. Презентации и документация. Предоставление презентации и документации, которые детально описывают продукт и его функциональность, может помочь клиентам сделать более обоснованный выбор. Четвертый. Кейсы и истории успеха. Предоставление кейсов и истории успеха других компаний, которые успешно использовали продукт, может помочь клиентам увидеть практическое применение и возможное преимущества продукта для своего бизнеса. Пятый. Консультации и поддержка. Предоставление консультации и поддержки клиентам во время и после продажи может помочь им лучше использовать и получить максимум из продукта.
0: Звучит так, словно нужно предоставить клиенту большие массивы данных. Вы уверены, что это облегчит для них процесс покупки, особенно учитывая, что конкуренты будут предоставлять не меньше информации. Хватит ли у клиента времени и терпения, чтобы ознакомиться со всей этой информацией, не говоря о том, чтобы принять действительно верное решения?
1: Вы правы, что предоставление большого количества информации может быть ошеломляющим для клиентов и даже усложнить им процесс покупки. Важно понимать, что это не означает, что нужно предоставлять клиентам максимум информации, но важно предоставлять правильную информацию, которая будет действительно полезна для них и поможет им в принятии решения. Также важно предоставлять информацию в формате, который легко понимаем и доступен для клиента, например, в виде визуальных материалов или демонстрационных видео.
0: Что, по вашему мнению, продавцам точно не нужно делать для того, чтобы не усложнять процесс покупки для клиента?
1: Есть несколько вещей, которые продавцы должны избегать, чтобы не усложнять процесс покупки для клиента. Первое. Не быть навязчивыми или наводить давление на клиента. Это может привести к тому, что клиент потеряет доверие к продавцу и откажется от покупки. Второе. Не предоставлять недостоверную информацию или завышать характеристики продукта. Это может привести к недовольству клиента и отторжению покупки. Третье. Не быть готовым ответить на вопросы клиента или не быть доступным для консультации. Это может привести к тому, что клиент не будет иметь достаточной информации для принятия решения или будет сомневаться в качестве продукта. Не быть гибким в предложениях и условиях. Это может привести к тому, что клиент не будет чувствовать себя удобно и откажется от покупки. Пятое. Не продемонстрировать эффективность и преимущество продукта. Это может привести к тому, что клиент не будет видеть ценности в продукте и откажется от покупки.
0: Сегодня многие говорят о том, что клиенты все меньше хотят взаимодействовать с продавцами. Не думаете ли вы, что это предвестник конца профессии продавцов?
1: Не совсем. Я думаю, что профессия продавца все еще остается важной и необходимой, но сам процесс продаж меняется. С появлением интернета и множеством информации, которую клиенты могут найти онлайн, они становятся более обеспеченными информацией и могут принимать более обоснованные решения о покупке без необходимости взаимодействовать с продавцом. Однако это не значит, что роль продавца пропадет. Вместо этого продавцы должны находить новые способы добавлять ценность для клиентов и помогать им в их процессе принятия решений. Это может включать в себя более глубокое понимание потребностей клиентов, предоставление индивидуализированных решений или предоставление дополнительных услуг после покупки. В конечном итоге эффективные продавцы будут использовать свои навыки и знания, чтобы создавать уникальные и качественные отношения с клиентами и оказывать полезную помощь им на каждом этапе их процесса покупки. Это может включать в себя использование инструментов вроде интерактивных демонстраций, видеообзоров или онлайн-консультаций для создания более глубокого и продуктивного общения с клиентами. В общем, профессия продавца не исчезнет, но она должна измениться и развиваться в зависимости от изменения потребностей и ожиданий клиентов. Важно следить за тенденциями и развивать свои навыки и инструменты, чтобы продолжать быть компетентным и эффективным в своей работе. Например, использование инструментов и технологий, которые помогают автоматизировать и оптимизировать процессы, может помочь сделать процесс покупки более простым. Итак, да, существует тенденция к тому, что клиенты становятся более самостоятельными в процессе покупки и используют интернет и различные ресурсы, чтобы находить информацию о продуктах и услугах до того, как обратиться к продавцу. Однако, это не означает, что профессия продавца исчезнет. Наоборот, с увеличением количества информации и выбора, для клиентов становится все сложнее принимать решения, и они все больше заинтересованы в консультации и помощи профессионалов. Продавцы, которые способны понять и решить проблемы клиентов, предоставить индивидуальное и качественное обслуживание и предоставлять значимые и полезные решения, будут продолжать иметь успешную карьеру в бизнес-сегменте.
0: Вы заметили, что продавцам нужно адаптироваться к новым тенденциям и быть компетентными, чтобы оставаться ценными для клиентов. Какие навыки и умения, по вашему мнению, продавцы в B2B-сегменте должны развивать уже сегодня, чтобы в будущем не остаться частью истории?
1: Продавцы в B2B-сегменте должны развивать следующие навыки и умения, чтобы оставаться ценными для клиентов в будущем. Первый. Умение исследовать и понимать потребности клиента. Это включает в себя сбор данных, анализ и понимание ключевых драйверов бизнеса клиента. Второй. Умение коммуницировать эффективно. Это включает в себя не только общение, но и презентационные навыки, написание и ведение переговоров. 3. Умение работать с командой. Это означает не только умение сотрудничать с коллегами из отдела продаж, но и взаимодействовать с другими департаментами, такими как маркетинг, клиентский сервис, исследования и аналитика и так далее. Чтобы успешно работать в команде, продавцы должны быть дипломатичными, способными эффективно коммуницировать и взаимодействовать с различными людьми, способными слушать и понимать потребности других членов команды и быть готовыми к совместной работе над общими целями. Четвертый. Понимание бизнес-процессов клиента. Продавцы должны иметь хорошее понимание бизнес-процессов и потребностей клиента, чтобы можно было предложить решение, которое действительно поможет им улучшить свою деятельность. Пятый. Креативность. Продавцы должны быть креативными и гибкими в разработке и предложении решений, которые могут адаптироваться.
0: Знаете, многие люди в Телеграм-каналах спрашивают, какой процент нужно платить Силзу за продажу. Что вы об этом думаете?
1: Процент с продаж может быть одной из форм мотивации для продавца, но он не должен быть единственным или даже главным фактором. Продавцы мотивируются различными вещами, включая интерес к продукту, компании или индустрии, стремлением к карьерному росту, конкуренции и достижением личных и профессиональных целей. Обычно лучше иметь комплексный подход к мотивации продавцов, который включает компенсационный план, обучение и развитие, оценку и повышение, а также другие инструменты, такие как программы лояльности и награды.
0: Спасибо, что вы приняли участие в этом интервью. Мы были рады услышать вашу экспертную оценку. Итак, Сэлзы, мы только что пообщались с экспертом в b 2 продажах и нашим гостем был никто иной, как чат GPT. Да, та самая модель искусственного интеллекта, о которой столько много шума в последнее время. Не знаю как вам, но по мне так ответы этой модели звучат получше многих экспертов, которые так любят занимать подиум и ездить по ушам слушателей на всяких конференциях. Что это означает? Не знаю. Решать, как всегда, вам.